0: Антифейк Привет, это Юрий Бершицкий и рубрика Антифейк издания The Insider. В день первой массовой акции в поддержку Алексея Навального, 23 января, «Вести недели» 40 с лишним минут говорили о Навальном, о его фильме про дворец Владимира Путина и о самой акции. Выражение Киселева «в комфортных условиях матросской тишины» и «Путин уж точно не увлечен туалетным ёршиком» ни в чем не уступит лучшим мемам «Рунета». Кроме того, за это время мы услышали от Киселева и корреспондентов его программы много интересного. Вот что, например, Киселев говорил о законности ареста Навального.
1: «Пока ему решением суда изменена мера пресечения, поскольку ранее осужденный к условному сроку нарушил закон, предусматривающий обязательство регулярно отмечаться в органах Федеральной службы исполнения наказаний».
0: Правда, по закону меру пресечения можно избирать только в отношении подозреваемых и обвиняемых при расследовании уголовного дела и рассмотрении его по существу, а этого как раз сейчас и нет. Приговор Навальному вынесен в 2014 году, и о пересмотре его сейчас речь не идет. Навальный не подозреваемый и не обвиняемый, а осужденный. Так при чем тут мера пресечения? Неизвестно. А вот что Киселев говорил об обстоятельствах отравления Навального.
1: Летом в самолете Томск-Москва Навальный почувствовал себя настолько плохо, что потерял сознание. Самолет экстренно посадили в Омске, где местные врачи 44 часа выводили пациента из комы. Диагноз – острое нарушение метаболического состояния на фоне хронического панкреатита. Причина – нарушение режима питания. В моче у Навального был... Алкоголь, Никаких ядов в организме на аппаратуре экспертного уровня американского производства не обнаружено. Не было и токсикологической травмы
0: но тут ничего нового. Эти фейки уже давно разоблачены. Врачи берлинской клиники Шарите опубликовали в авторитетнейшем медицинском журнале The Lancet статью, где описали симптомы и процесс лечения Навального. А называется статья «Отравление нервно-паралитическим веществом новичок». Никаких метаболических расстройств на фоне панкреатита у него не нашли. И есть доклад о ЗХО, в котором сказано, что в анализах Навального найдены следы конкретного вещества, упоминаемого в приложении к конвенции о запрещении химического оружия. Как нетрудно догадаться, моющие вещества в таких конвенциях не упоминают. А когда Киселев перешел к расследованию о дворце, он порадовал зрителей разоблачением, сделанным на основе лингвистического анализа.
1: Продержав в искусственной коме Навального более двух недель, врачи Шарите вскоре Навального выписали с благоприятным прогнозом на полное выздоровление, а потом бодрого пациента отправили на южный курорт Шварцвальд в деревеньку Ибах земли баден вюртенберг Судя по всему, именно там, в горной хижине, Навальному дали в работу текст якобы его расследования про якобы дворец Путина, близ Геленджика. Изначально текст был написан явно на английском и на русский переведен столь коряво, что какие-то ляпы вызывают просто хохот. Здесь у спецслужб НАТО прокол. Ну, например, Madrum, что с английского просто «прихожая». У Навального почему-то переводится как «комната для грязи».
0: Правда, еще за два дня до выхода вести недели Георгий Албуров из команды Навального объяснил в Твиттере, что это совсем не так, что архитектурный план изначально составлен на русском языке, а склад грязи никакая не прихожая, а непроходная комната в полуподвале рядом с массажными, сауной и бассейном. Так почему бы там, напротив кладовки зоны СПА, и не устроить склад лечебной грязи? Впрочем, может быть, Албуров здесь и не совсем прав, потому что прихожая это неправильный перевод слова Madrum в американском толковом словаре Madrum Webster. «Маджрум» определяется так – специальная комната для хранения грязной или мокрой обуви и одежды, расположенная обычно рядом с кухней или в подвале. То есть это такое место, где грязная одежда ожидает стирки или чистки, а во дворце она как раз в полуподвале. Но даже если это и «Маджрум», то переводила это слово на русский. Не команда Навального, а архитектурная мастерская Ланфранко-Чирилло. Так что если тут что-то и вызывает хохот, то только попытки Киселева обрабатывают обнаружить след спецслужб НАТО. Ну а затем Киселев перешел к вопросу о владельце дворца.
1: Ну а что под Геленджиком? Там точно не дворец Путина. Песков уже эту клюкву опроверг. Строятся ли похожие дворцы в наше время? Да. Состоятельные люди, кто на законно заработанные, кто на незаконно, возводят себе разные дворцы. Большие и маленькие, со вкусом и без.
0: Тут и Киселев, и Песков как-то обошли вопрос о бесполетной зоне, установленной вокруг дворца. Позже, правда, появилась версия, что это связано с расположенной поблизости по гранзаставой. Но полеты над дворцом запрещены на высоте до 3950 метров. Такая высота бесполетной зоны бывает только над атомными электростанциями и путинскими резиденциями появившееся через неделю после выхода программы Киселева заявление Аркадия Ротенберга о том, что дворец его, ясности в вопросе бесполетной зоне тоже не вносит. Затем Киселев заговорил о том, что коррупция в России, конечно, есть, но…
1: Коррупционеров у нас сажают в тюрьму, в том числе и самых высокопоставленных – губернаторов и министров в том числе и федерального правительства. По приговору суда сидит, например, бывший министр экономики Улюкаев. Кстати, о посадках такого рода не слышно ни из Америки, ни из Англии, ни из Европы. Нет коррупции – точно есть. Нет посадок.
0: Ну, тут можно напомнить Киселеву, что есть, например, большой друг Путина, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлусконе который за налоговое преступление получил 4 года тюрьмы. Его, правда, от отбывания срока освободили из-за преклонного возраста. И вместо этого ему пришлось поработать санитаром в больнице для престарелых. А премьер-министр Франции Франсуа Фийон фиктивно устроил на должность своего помощника свою же жену. И за это получил 5 лет тюрьмы. А теперь еще и экс-президент Франции Николя Саркози ждет суда по коррупционному делу. После этого корреспондент вести недели Виталий Кармазин рассказал, что Навальный сам участник коррупционных схем.
2: Первым было дело Кировлеса. Еще в 2009 году блогер Алексей Навальный стал советником только что вступившего в должность губернатора Кировской области Никиты Белых. Почти всегда был от него по правую руку и на работе, и на охоте. Вскоре к советнику появились вопросы в связи с мутными схемами на крупном областном предприятии Кировлес. По версии следствия, Навальный и его друг Петр Офицеров создали вятскую лесную компанию, которая стала фирмой-прокладкой между Кировлесом и покупателями древесины. Весной 2008 года Олег Навальный, являясь руководителем Департамента внутренних почтовых отправлений филиалов ГУП Почты России», автоматизированные сортировочные центры, обманным путем убедил представителей одной из торговых компаний с иностранным капиталом, ведущей свою коммерческую деятельность на территории Российской Федерации, заключить договор на осуществление грузовых перевозок почты с фирмой «Главное подвесное агентство». То есть с фирмой своей семьи. По данным следствия, компания Навальных не занималась перевозками почты. Это делали другие, зато получила за услуги 55 миллионов рублей. То есть вновь была задействована схема с фирмой-прокладкой, как в деле Киров-Леса. Суд признал братьев виновными. Алексею дали 3,5 года условного, а Олегу – реального срока.
0: Приговоры такие, конечно, есть. Но только вести недели не сказали. Европейский суд по правам человека посчитал, что в обоих случаях были нарушены права подсудимых на справедливое судебное разбирательство и на наказание исключительно на основании закона. Приговор. Приговор по делу Киров-Леса даже пришлось отменить. Правда, после этого вынесли новый приговор, который слово в слово повторял старый. А домашний арест Навального по второму делу ЕСПЧ счел политически мотивированным. Фон, на котором развернулись нынешние события, Киселев оценивает так.
1: И это при том, что рейтинг доверия Путина устойчив, как ни у какого другого политика в мире, где вообще рейтинги в ходу. Сейчас по опросам ВЦИОМ рейтинг доверия Путину составляет более 66%. Это почти две трети опрошенных. Очень высоко по любым демократическим стандартам.
0: Да, есть такой рейтинг. Правда, до мая 2020 года ВЦИОМ определял его по другой методике. Раньше задавали открытый вопрос. Кому из политиков вы доверяете? Но в мае рейтинг Путина упал до рекордно низкого уровня 30,5%. И вот тут в целом вдруг стал проводить свои вопросы совсем не так. Теперь он спрашивает, доверяете ли вы такому-то политику. В результате такой перемены рейтинг Путина чудесным образом вырос до 72%. Ну а теперь снизился до 66%. А вот Левада-центр продолжает измерять рейтинг по старой методике. И по ней рейтинг Путина составляет 32%. Ну и напоследок показали страшное агрессивное поведение участников протестной акции в Москве. ОМОНовцев снежками закидывали. А самая ужасная сцена была такая.
2: А вот участники акции набросились на просто проезжающий мимо автомобиль с номерами спецслужб. Сначала удары по кузову, потом начали бить окна. Пострадал водитель. Ему повредили глаз.
0: Машину действительно помяли. А вот выбитый глаз водителя, о котором много говорили про кремлевские СМИ, куда-то исчез. Вот что говорилось в сообщении ТАСС на следующий день после акции.
1: 23 января представитель главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что по фактам противоправных действий на несанкционированной акции в центре Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 318 УК РФ, применение насилия в отношении представителя власти, статьи 167 УК РФ, умышленное уничтожение или повреждение имущества и статьи 213 УК РФ, хулиганство. Речь идет о фактах избиения правоохранения и повреждений служебной автомашины на Цветном бульваре
0: как видим, нет здесь ни статьи 111 Уголовного кодекса умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, ни статьи 112 умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, ни даже статьи 115 умышленное причинение легкого вреда здоровью. Так что одно из двух или выбитый глаз вредом здоровью не считается, или вся эта история про выбитый глаз просто выдумана».